0: Olá, você chegou aqui no Causos Biomédicos e hoje, nesse episódio, você vai conhecer os rostos desse, desse podcast e hoje eu converso aqui com meu amigo e parceiro, Lucas de Conal, que vai falar um pouco das suas, dos seus causos biomédicos, da sua história, para que a gente então consiga, possa partilhar essas experiências com vocês. Lucas, diga aí para a nossa audiência um pouco da tua vida, um pouco da tua história, um pouco da tua trajetória como biomédico.
1: Olá, Fábio, tudo bem? Uh, na verdade, eu quero já antecipar a minha fala, tá? Dizendo que, além de falar sobre mim, vale a pena a gente também saber um pouco da tua trajetória, já que, para muitos que estão nos ouvindo, não sabem que você foi meu professor na época de graduação. Isso não faz tanto tempo assim, tá? Mas, já que a pergunta iniciou para mim, vamos fazer, então, esse trocadilho aí de perguntas e respostas, né? Minha trajetória acadêmica começou quando eu vim a Parnaíba, cursar Biomedicina na, antes, Universidade Federal do Piauí Campus, Ministro Reis Veloso, tá? E hoje é a nossa Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E logo em seguida, durante uh, o final do curso, Tá? e início do meu programa de, de pós-graduação em farmacologia, eu tive aí uma transição de lugar. Eu comecei meu curso de biomedicina em Parnaíba, e durante os dois últimos períodos, que eram os estágios supervisionados, eu fui a Teresina, tá? e nesse momento eu tive... É, já uma ponte muito boa para começar o meu programa de mestrado lá na Universidade Federal do Piauí, já no campus de Teresina, no programa de pós-graduação em farmacologia. Nessa transição, eu gostaria de destacar aqui uma história muito ah, importante para mim, que foi é, a necessidade de colar grau especial, e eu precisava de duas cartas de recomendação uma meu antigo orientador de TCC que foi também meu orientador de mestrado ele fez a carta e pediu então que eu tivesse que é, procurar um outro pessoa do, do curso de Biomedicina para fazer a segunda carta e logo eu prontamente lembrei do Fábio que era meu professor e ele me mandou, outro dia, queria que ele lembrasse o que estava acontecendo, porque outro dia ele me mandou no WhatsApp a foto de uma carta de recomendação que ele me fez nesse último período da biomedicina. Conta aí, Fábio, como é que foi essa história aí? verdade, eu
0: estava naquela necessidade que a gente tem de fazer backups, né? de liberar espaço no nossa HDs aí nosso computador, HD né, externo, enfim, e aí eu fazendo backup, vi lá umas cartas de recomendações antigas e quando eu abro para saber para quem eu tinha mandado, a minha surpresa foi uma das cartas que eu tinha escrito era para você, Lucas, e assim, eu já conhecia a sua trajetória acadêmica dentro da universidade, como acadêmico, né, como graduando, e tive dúvidas na hora de fazer essa, essa carta, tanto é que essa... Essa aposta, vou dizer assim, né, um AUI, ela acabou se revertendo. E aqui você está, na minha frente, como docente, como colega, agora docente da nossa instituição, é, é, dividindo esse projeto com a gente, né, para conversar sobre ciências e biomedicina de uma maneira geral.
1: É, foi, foi uma grata surpresa ter recebido aquela carta, porque eu lembro que estava uh, no momento. Muito delicado, né, essa transição, as novidades, as incertezas, a gente precisa desse desse apoio e eu tive esse apoio prontamente atendido por ti. Uh, já que a gente vai começar a falar um pouco da trajetória, antes de eu falar da história do mestrado e depois falar um pouco sobre o doutorado e do pós-doc, eu queria te perguntar, Fábio, tá? Eu já falei que minha graduação foi na UFPI, que hoje é a Universidade Federal do Delta de Parnaíba. Queria perguntar para ti... Como biomédico, tá? de biomédico para biomédico. Onde foi tua formação, onde começou a tua trajetória como biomédico? Bom, eu
0: estudei biomedicina na Universidade Federal do Pará. Eu sou paraense e fiz a minha graduação lá. né? É, a gente, Eu tive a sorte de ter professores que participaram de todo o processo da criação do curso. Né? Então a gente soube, de, a gente eles relatavam para a gente, às vezes dividiam conosco as histórias de como é que eram as brigas com os farmacêuticos, por exemplo, para poder, e os lobos que deviam ser feitos, para poder é, fazer, ter a criação do curso de biomedicina, com toda aquela atenção de formar profissionais para a formação das áreas básicas das, da medicina, por exemplo. Né? E, obviamente, dentro disso tudo, também a necessidade desse profissional fazer análises clínicas. Então é essa que era, era essa grande briga no caso com os farmacêuticos da época. E os nossos professores relatavam, os meus meus professores relatavam essas experiências e foi muito rico é, fazer e escutar essas experiências, enfim, escutar essas histórias do início da nossa profissão. Né? Eu fiz a minha graduação lá, fiz uma especialização lá, juntamente com o mestrado, né? Eu lembro que era uma época muito interessante da minha vida, onde eu dormia uma vez só na semana na casa da minha mãe. né? Que agora eu falo que a casa da minha mãe, na época, a minha casa. É, e Depois de algum tempo, a gente se partiu para tentar ter novas experiências, ter novos contatos profissionais e fomos para o interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, onde a gente fez lá a nossa nosso doutorado na USP de Ribeirão, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e foi muito engrandecedor ter esse contato com um outro mundo nas ciências, só que ainda pela felicidade dentro do Brasil, né? Que a gente vê o que é muito diferente, então um pouquinho do que a gente viveu aí na graduação e na pós-graduação. Bom, muito bom! É, ouvindo
1: aqui tua história, eu acabei me enxergando nisso também, porque... Uh, sou maranhense, tá? Nascido e criado no interior do Maranhão, numa cidade chamada Bacabal. É, minha família é um pouco espalhada aí, porque a família da minha mãe ela é de Goiânia, do meu pai ela é de Fortaleza, tá? E eles hoje, ainda hoje, moram em Bacabal. Então a gente tem aí é, essa realidade. Quando eu saí de lá até eu retornar aqui para Parnaíba, eu contei só para você ter noção, né? eu contei 13 casas que eu já morei aí nessa trajetória acadêmica. Tá? Mas uh, queria saber um pouco mais de ti, qual que foi Fábio, o programa de pós-graduação que tu fez no Pará e qual foi o programa de pós-graduação que tu fez
0: lá na USP? Bom, no Pará eu entrei no programa de genética e biologia molecular é? da... Da Universidade Federal do Pará. É, tive uma orientadora sensacional, foi uma segunda mãe para mim, doutora Dra. Arada, Se você tiver os tutoriais áudio de alguma maneira, muito obrigado. Eu sou uma parte do que eu sou devo muito a você, tá certo? E depois é, eu fui para Ribeirão Preto, onde eu participei, eu fiz meu doutorado em Ciências, né, com no Departamento de Genética. Então eu trabalhei lá no Departamento de Genética, no, no, no Departamento também, numa parceria com o Departamento de Pediatria do HC de Ribeirão, né, onde também eu tive um orientador, que foi muito importante para mim, Dr. Luiz Gonzaga Tone, cara gente finíssima, que abriu as portas para mim e eu consegui aí, é, fazer o doutorado com ele, aprendi demais, Aprendi técnicas de ponta na época, de expressão gênica e que me fez enxergar um pouco além daquilo que eu já enxergava dentro da área de Oncologia, que é a minha área de atuação. Né? É, trabalhei no meu mestrado com Câncer Gástrico e no doutorado com Câncer Sistema Nervoso Central, que é, são coisas, apesar de serem entidades histológicas, é, patológicas né, parecidas, são neoplasias mas do ponto de vista de comportamento, são extremamente diferentes. E isso foi muito importante ter essa, esse contato com essa outra entidade histológica para poder entender todo o processo de expressão gênica, tanto no, no tecido normal quanto no tecido patológico, neoplásico no caso.
1: Muito bom, muito bom, Fábio, saber
0: que a gente
1: tem na, na lista aí, né, no hall de professores da Biomedicina da UFDPAR, uh, um professor que teve essas vivências aí com patologias diferentes, que vivenciou também técnicas uh, de biologia molecular, que até hoje são técnicas utilizadas aí na pesquisa, tá? E também na, na rotina de alguns testes laboratoriais. A gente vê, por exemplo, que durante a pandemia, a uh, alguns lugares teve escassez de profissionais que soubessem fazer PCR para fazer o diagnóstico de COVID-19, tá? E aí, por conta disso, a gente vê a importância de uma boa formação do profissional nesse caso,
0: tá? Exatamente, Lucas. Mas e aí? Continua a tua história, cara. Tua história também é muito interessante. Depois do mestrado, para onde
1: tu foste? Depois do mestrado, que foi feito em Teresina, no programa de pós-graduação em farmacologia, eu queria destacar uma história sobre esse meu período do mestrado, que foi dentro de um programa em que as minhas, as principais aulas que eu tive foram dentro do núcleo de pesquisa em plantas medicinais, tá? E por conta disso, lá eles priorizam, então vamos dizer assim, existe aí um, um valor muito bom de pesquisas de farmacologia que trabalham com produtos naturais, porém, eu já estava em andamento com uma pesquisa que era de farmacologia, mas não envolvia produto natural, que acabei tendo que caminhar com ela aí é, em paralelo. Essa pesquisa, ela resumidamente ah, chegou na conclusão de que um gás que nós produzimos no nosso estômago, na mucosa gástrica, ele também é produzido em outros lugares, tá? Mas esse esse gás, quando produzido na mucosa gástrica, ele ajuda a proteger uh, contra contra lesão gástrica que é acome... que é acometida ou acontece pelo uso crônico de um medicamento chamado alendronato. O alendronato ele é usado aí principalmente para pessoas, né, que têm osteoporose e como a osteoporose é uma doença crônica o uso crônico desse medicamento leva ao surgimento de úlceras especialmente no estômago e nós mostramos que esse gás tá sulfeto de hidrogênio ele protege a mucosa gástrica naquela época eu lembro que nós fomos citados algumas vezes por um grupo da Polônia da Universidade de Cracóvia e hoje 2022 aquela época era 2013 tá hoje em 2022 nós já temos uma parceria montada com aquela equipe com aquele grupo que lia nossos trabalhos e hoje temos um, um, um estreitamento aí uma internacionalização da UFDPAR especialmente do programa de biotecnologia da UFDPAR com esse grupo lá da Universidade da Karkovia, tá?
0: sensacional, essa é uma daquelas histórias que as voltas que a vida dá, né? Que, o... é... que legal, cara, é muito, muito... e assim, uma... esse, esse relato, esse caos que você está contando pra gente, ele é mais um daquelas muitas evidências de que o quanto que a educação e a ciência transformam a vida da gente, né? Então, é muito legal ter essa, ter essa, essa realidade hoje que, que as que a ciência proporcionou aí para a gente, de uma maneira geral, aqui na nossa universidade. Que um grupo que te lia e que você provavelmente lia os trabalhos dele, agora estão trabalhando juntos, né? Sim, sem dúvida. A gente começa
1: a ver que o mundo é, da ciência, especialmente, ele é um mundo que possui problemas que são mundiais, né? Você que estudou neoplasias e estudou mecanismos ah, fisiopatológicos por detrás, das neoplasias que você estudou, imunofenotipagem, todos esses parâmetros aí que foram motivo de você ter feito sua carreira acadêmica, são problemas mundiais. E depois do meu mestrado, segui para Fortaleza para fazer meu doutorado, continuei também ainda aí trabalhando na farmacologia do trato gastrointestinal. E nesse período eu tive o privilégio, eu chamo assim dessa forma, de pegar a raspa do tacho de um programa que não existe mais no Brasil, mas que naquela época ele foi uma mola propulsora para muitos acadêmicos, aí, especialmente doutorandos, que foi o Ciências Sem Fronteiras, né? o Science Without Borders, na época que eu tive o prazer de ir para Londres, na Inglaterra, e trabalhar com um grupo muito importante na área de refluxo. Tá? O grupo de lá trabalha, Fábio, só para ter noção. Há mais de 30 anos eles estudam esôfago e doenças relacionadas ao esôfago. E lá foi um, um mundo, uma realidade, que eu tive, é, nesse período do meu doutorado, um, um privilégio de beber dessa fonte aí, desse grupo, que até hoje nós mantemos contato. É, tive agora, essa semana passada, mais um artigo publicado, juntamente com esse meu orientador da Inglaterra, o professor Daniel Sieffrey, e, e aí concluí o doutorado, voltei para Fortaleza, tá? concluí o doutorado na UFC. Durante o pós-doutorado foi o momento em que surgiu o concurso tá? aqui para a Faculdade de Medicina da UFDPAR. E foi nesse momento em que eu ah, tive aquele estalo sobre o, o real motivo tá? e uma das, das primeiras razões do curso de biomedicina ter sido uh, então é, iniciado no Brasil, ter sido criado no Brasil na década de 60, tá? lá em São Paulo, e logo em seguida ele começou a se expandir pela Bahia e outros lugares do Brasil, que é dar suporte aos aos cursos de medicina do Brasil, porque a formação médica estava sofrendo aí um, um problema, né? Um, uma lacuna estava surgindo, que é o fato das, das disciplinas do ciclo básico da medicina estarem aí perdendo aí seus profissionais, ou poucos profissionais queriam aí é, preencher essas lacunas aí acadêmicas. Nesse caso, a biomedicina foi formada, e você, mais do que eu, conhece essa história como biomédico, e sabe muito bem como que foi a dificuldade, contou aí para a gente um resumo dessa dificuldade e do desafio que foi trazer o curso de Biomedicina para Parnaíba, que hoje é um curso que possui aí é, uma grade curricular moderna, possui aí professores de diversas formações tá? e que trabalham, além da área é, de ensino, também trabalha com pesquisa e extensão, que é o tripé da nossa instituição, né?
0: Exatamente. Então, assim, a gente, e a gente ainda tem a grata felicidade, né? A gente tem uma hoje muitas turmas formadas e hoje, além de você, que é um exemplo de egresso lá, que está trabalhando aqui com a gente, como docente efetivo, nós temos alguns outros egressos que trabalham também no curso de, bio, de Biomedicina, só que como docentes substitutos trabalham de uma maneira brilhante dentro das disciplinas que, que ministram e auxiliam a gente nesse processo é muito gratificante eu que sou um docente com um pouco mais de experiência que fui teu professor que fui professor desses outros desses outros professores é, que estão aqui ajudando a gente nesse momento é muito gratificante ver a volta desses desses profissionais muito melhores é, capacitados com as suas pós-graduações, enfim, e colaborar de uma maneira brilhante aqui para formar novas biomédicas. Eu fico muito satisfeito com isso. De verdade. Agora, para a gente ir finalizando o nosso papo aqui desse episódio, conta aí, cara, qual a perspectiva que você tem aí dessa metodologia que a gente está tentando implementar aqui para conversar sobre ciências e biomedicina com o nosso público. A minha expectativa
1: sobre esse projeto, esse podcast, que hoje está materializado. Né? De fato, a gente vem é, conversando há pelo menos aí, uns dois anos ou um pouquinho mais. Foi exatamente quando eu cheguei a Parnaíba, tomei posse. A... Estava no início da pandemia, era um desafio ainda um pouco maior sobre isso. Mas materializando esse, esse projeto, esse nosso sonho, as minhas expectativas elas são de que a gente consiga estreitar um pouco mais os laços tá? com os nossos alunos da casa, mas também o motivo desse podcast ter sido criado foi divulgar ciência para as pessoas consumirem de um modo geral. Tá? É, alguns assuntos que são aí quentes aí no momento, que de repente eles podem surgir como dúvida da população, a gente vai se preocupar nesse podcast, nesse projeto, de convidar pessoas e também trazer esse conteúdo para vocês, mesmo eu ou o professor Fábio, a gente vai ter aí a, a elaboração de roteiros a, extremamente confiáveis e roteiros extremamente a, de, de extrema qualidade no sentido da fonte, tá? a gente não vai trazer aqui para vocês nossa opinião ou nosso ponto de vista sobre determinados assuntos que
0: venham a surgir. Tá? É... Exatamente. Quando a gente não souber, a gente vai perguntar para quem sabe para trazer a melhor informação possível para os nossos ouvintes. Exatamente. Então, gente, vamos encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham conhecido um pouco da nossa história e a gente se encontra com os próximos caos.